0: Depois da pandemia, nunca mais retomei o meu ritmo de leitura.
1: Olá, pessoa!
0: Oi, gente! Cheguei! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a produtividade como isso mudou pós-pandemia.
1: É, mas antes disso, não esqueça de avaliar o nosso podcast com 5 estrelas na sua plataforma de áudio favorita e seguir o arroba Clube da Não Cultura no Instagram, TikTok e lá na roxinha e a gente também está no YouTube, é só pesquisar lá, Clube da Não Cultura.
0: Dúvidas, sugestões e jobs é no clubedanãocultura.gmail.com Então, no episódio de hoje, a gente quer trazer, na verdade, uma reflexão que surgiu até de uma conversa que eu tive com algumas amigas minhas então, esse episódio pode virar um grande devaneio ou uma grande reflexão. Porque, na verdade, isso não é necessariamente um fato, né? Então, assim, nesse papo a gente começou a, a pensar, assim, o quanto a gente está lendo, uh, o quanto a gente consegue se concentrar em fazer algumas atividades, inclusive de entretenimento, como, por exemplo, ver uma série. E o quanto a gente não consegue mais ter esse ritmo como sempre foi. Então, vou dar um exemplo. Talvez eu pudesse ler, assim, sei lá, três livros por semana, uns três, quatro anos atrás. Mas hoje em dia eu consigo começar um livro e daqui a pouco ficar um mês com ele e não ter terminado. E daí a gente foi entendendo que isso tinha muito a ver com a situação de isolamento ali, que a gente teve no período de pandemia, né, que todo mundo tinha que ficar em casa, que a gente não tinha mais contato, assim, com, com os humanos, e que a gente tinha muito isso de uh, tudo ser muito online, tudo ser no celular, então, o que acontece... tu vai ver uma TV... tu vai assistir uma série... ou até mesmo continuar um livro... e a qualquer momento parece que tu precisa checar o celular, né... e isso, assim... eu nem sinto tanta vontade de mexer nas redes sociais... e me vem aquela coisa de... vou pegar meu celular... vou ver as notificações... então uma necessidade até involuntária... E eu acho que isso tem uma certa relação com o que a gente fazia durante o período de isolamento, que era tudo muito online, que a gente sempre estava conectado, etc. Então foi mais ou menos uh, essa conversa que gerou então o tema de hoje, esse papo assim mais de vamos refletir como estamos sendo produtivos.
1: É, eu confesso que, assim, a, a pandemia realmente me deixou bem menos produtivo e eu acho que tem a ver, claro, com o celular. Eu acho que a tecnologia, no geral, a gente está no momento que tudo envolve celular e, inclusive, trabalho, né? A gente é até suspeita para falar porque o nosso trabalho é também direto com redes sociais. Então, uh, essa necessidade, eu acho, da gente estar tá sempre atento ao que está acontecendo uh, o acesso à informação ali muito rápido uh, e de você também essa, essa realmente necessidade de você saber meio que tudo eu acho que deixa a gente um pouco apreensivo e faz a gente querer ficar ali, né, durante uma boa parte do nosso dia o que impede de da gente se dedicar a fazer outras coisas inclusive a leitura, né então uh, esse negócio de de abrir o celular, ali, desbloquear o celular, e você não sabe nem para que que você desbloqueou, né, você apenas fez aquilo automático, e às vezes você nem queria entrar realmente na sua rede social, no Twitter, Instagram, enfim, e você tá ali, daqui a pouco rolando um feed, scrollando a timeline, e você não sabe porque uh, eu acho que é uma coisa realmente que deixou a gente muito automatizado. Eu acho que antes da pandemia isso já acontecia, mas ela intensificou, né, e... E hoje realmente para eu acho que eu não sei quem teve Covid né no caso nesse sentido também mas tem uh, casos de pessoas que ficaram com Covid que realmente ficaram mais lentas depois né uh, de ter uh, o vírus né então uh, eu fui eu por exemplo fui positivado na época e não não tive nenhum sintoma fui assintomático mas uh, eu acho que com o ritmo da pandemia, com essa coisa de isolamento, dessa coisa meio preguiçosa também de ficar em casa o tempo todo, uh, algumas rotinas foram quebradas para mim, assim. E o da leitura, isso é bem perceptível. Que nem tu falou ali, de pegar um livro e ficar muito tempo com ele, às vezes isso acontece demais comigo. Antes um livro que eu demorava, sei lá, duas semanas para ler, eu tô levando um mês agora. Até pela dificuldade de concentração, de ter outras coisas para fazer, de você parar a leitura no meio para abrir o celular e, e fazer alguma coisa e olhar assistir alguma coisa, ver um vídeo, enfim. Uh, então isso rola bastante comigo. É uma coisa que eu tô tentando parar também, porque eu nunca fui, felizmente, nunca fui uma pessoa muito viciada em redes. Eu acho que eu tive a minha fase, assim, uh, algum tempo atrás, mas hoje em dia eu não sou tanto... Uh, por uma série de hábitos que eu impus, assim, de uh, mexer no celular em determinados momentos, de utilizar o, o bem-estar digital do celular, porque uh, você pode controlar ali o tempo que você mexe em cada aplicativo, né, hoje em dia os celulares têm essa, essas funções, então, uh, eu acho que isso pode ajudar quem está passando por esse problema também, e me ajuda de vez em quando, assim, na, na forma de me reorganizar, quando eu estou muito... Pensa assim que eu tô muito desatento às minhas atividades que eu tenho que fazer, eu acabo voltando para isso, sabe?
0: É, uma coisa, enquanto falava, fiquei pensando, assim, que eu acho que tá muito ligado ao fato de que a gente já tem essa conexão muito forte com as redes sociais, com o celular, antes da pandemia, mas daí tendo esse período de isolamento, eu acho que também tem uma questão de consumo de conteúdo, acho que isso é um ponto. Uh, a gente pegou aquela coisa assim... primeiro que foi o boom do TikTok, né... aqui no Brasil... então já começa que é um outro formato de conteúdo... que começou ali com vídeos curtíssimos... então é aquela coisa de vou rolar um feed... É, é, no caso do, ali, né... o For You... e vou ver coisas muito rápidas... então é um consumo, assim, instantâneo... de muitas informações... sejam elas legais... sejam elas problemáticas... enfim... então é uma coisa muito rápida... e aí tu vai ler um livro no mínimo tu vai levar... sei lá... três horas... vamos dizer assim... num livro curto... num livro de contos... não sei... então... eu acho que já tinha esse comportamento... e na pandemia se agravou... porque a gente começa a consumir conteúdos muito curtos... muito rápidos... uma coisa mais dinâmica que um livro... que assim... é um, um livro por mais rápido que seja... por mais... não vai ser a mesma coisa... do que tu ver um vídeo no Instagram... enfim... então eu acho que também tem esse fato... que falou na FV de antes mesmo... de já ter essa conexão muito forte com a internet... E isso ser algo que nos impede de fazer outras coisas mais produtivas, seja da nossa rotina, no nosso caso, né, como produtores de conteúdo nas redes sociais, que também leva tempo, assim como também numa leitura. Então, acho que isso acaba sendo benéfico, mas também tem esse lado aí de, de desconcentrar, né.
1: Sim. E outra coisa, né, que tu falou ali, interessante é, pensar, que teve um aumento também no consumo de audiobooks, né, que é uma coisa, por é exemplo, verdade. que eu não tô habituado, eu realmente nunca ouvi um audiobook, assim, nem que eu me lembre, pelo menos, uh, por, porque eu não tenho os aplicativos, porque eu também não me interesso muito, uh, não sei como se funcionaria para mim, eu ainda quero ter essa experiência, provavelmente não vai ser por agora, uh, mas é uma coisa que muita gente começou a ter esse hábito, né? Eu acho que teve um boom de várias coisas na pandemia, né? Que ajudou. Uh, teve o boom do TikTok. Uh, e quem gosta de, de conteúdos um pouco mais longos, teve o quê? O boom dos podcasts, né? Tanto que a gente nasceu aqui. É verdade. E, um, porque a gente queria realmente trazer essas essa discussões de conteúdos mais ricos sobre a literatura, né? Que às vezes um vídeo ali no Instagram a gente não consegue fazer ou alguma co algum conteúdo menor, né, um vídeo no YouTube e tal. Uh, e, e eu acho que então são hábitos que foram sendo um, reatualizados, assim, é. e isso, foram adaptados no, durante esse período, assim. Uh, eu acho que muita gente, claro utilizou a leitura de uma forma positiva, né, e eu acho que, e é isso, sabe, eu acho que muitas pessoas criaram hábito, outras deixaram de ter, outras, eu acho que é uma coisa que foi muito de, de pessoa para pessoa, né, e como a pessoa também levou a pandemia, né, porque teve tudo isso, era um agravante, né, de ter uma doença ali acontecendo no mundo, e a preocupação com os familiares, e ansiedades, e coisas, né, que a gente não sabia muito como lidar, então, a leitura pode ter sido uma coisa que se tornou um escape, ou às vezes era uma, um hábito da pessoa, que era o meu caso, e se tornou uma coisa que ela foi, que eu fui, por exemplo, deixando de lado naquele período, assim, uh, ou tendo dificuldade para realizar mesmo.
0: É, eu acho que justamente por, pelo lado tenso e muito triste, né, de ser uma pandemia, de ser, assim, vamos ficar isolados por um péssimo motivo, né, que foi o que a gente passou, então, toda essa questão de ansiedade, de ter essa, essa tristeza coletiva, vamos dizer assim, eu acho que esses formatos mais dinâmicos, como eu falei, então, tu citou o audiobook, né, que realmente bombou bastante, assim, nesse período, uh, podcasts, né, que foi aquela coisa assim, tu, em cada canto tinha um podcast novo surgindo. Então, eu acho que esses formatos do tipo, assim... Bah, eu vou lavar louça enquanto eu ouço um podcast, por exemplo. Ou, Sim. ah, eu não consegui terminar esse livro. Então, acho que esses formatos que dão esse, esse, essa rapidez... né? É, exatamente. Uhum. Porque tu tá ansioso, aí tu vai sentar, por exemplo, e começar um livro... Aí a tua cabeça, às vezes, vai pra muito longe. Vai, vai pra toda situação de notícia ruim... De, ai minha família tá desprotegida, eu tenho que usar máscara... Enfim, a gente sabe todos os sentimentos, né, daquela época... Que cada um também viveu da sua forma... Mas eu acho que isso era uma ansiedade de todo mundo, assim... Então... O, a, a produtividade enquanto leitor, ela se tornou mais difícil. Ao mesmo tempo que outras pessoas, ok, né, vai ter alguém ouvindo aqui pensando, não, eu li, sei lá, 80 livros na pandemia, nossa, legal, acho isso muito bom, mas eu acho que vale essa reflexão do quanto a gente muda também depois dessa pandemia, que, que é o ponto, assim, de eu enxergar que hoje em dia eu não consigo ter o mesmo ritmo que eu tinha, sei lá, anos atrás, Justamente por esse período aí tão forte de ansiedade, de não conseguir se concentrar, de ter esse medo o tempo todo, de querer coisas rápidas, coisas fáceis assim para eu ouvir, para consumir, enfim.
1: Eu acho que também teve um, um negócio, assim, de... Teve, teve dois, dois pontos, eu acho, que dá pra trazer aqui. Uma, eu acho que a pandemia, ela teve fases, assim. Pelo menos, eu senti muito isso na minha rotina ali, né? Eu acho que no início da pandemia, eu fiquei bem nervoso, assim. Fiquei bem ansioso, não sabia como eu ia lidar com as coisas. Aí, depois, eu comecei a a entender como estava funcionando ali, o que, que também não estava funcionando. E depois eu fiquei mais tranquilo, que, uh, que foi no sentido de tipo, ah, as coisas estão paradas aqui, é eu também não vou me desesperar. É então, verdade. Eu acho que tem esses momentos. E uma outra coisa que eu ia trazer, que agora eu já até esqueci. Uh, a gente fala, a, fala, fala. é A gente fala, ir. fala, e, <risos> e eu esqueci. Mas era alguma coisa do tipo... Um... Ai, agora eu vou, agora eu esqueci, enfim, vamos puxar outro assunto <risos> Ai, Sobre é. isso é. Ah, eu
0: acho que, que uma coisa importante que a gente fala muito, né, no off, é Enquanto criadores de conteúdo, então, o que a gente tem em vários canais, o clube Como é pra gente, uh, tendo uma rotina de trabalhar em outros lugares, né Porque a gente, obviamente, não vive de internet <risos> ainda, ainda, né Uh, como é também essa questão de produtividade, tendo uma outra rotina paralela, tendo esse sentimento, né, de não conseguir mais se concentrar tanto, enfim, né, que foi o que a gente já trouxe aí anteriormente. O que tu acha, Fifi?
1: <risos> é, eu acho que, como, por exemplo, a pandemia foi um momento em que, como as pessoas não podiam sair de casa, muita gente começou a gerar conteúdo, né, e então era aquela coisa de, tipo, ah, Cris, seja o mais rápido que você puder, né, tanto que a gente teve aí vários nomes que entraram em ascensão durante a pandemia também, que enfim, ficaram famosos e tal, e, e isso não foi diferente, eu acho que também no, no booktube, booktalk, enfim, um... E como criador de conteúdo, pensando uh, nisso, assim, eu acho que na pandemia eu não criei muito conteúdo, a gente não tinha o Clube Cultura ainda, enfim. Então, acho que a gente não passou tão forte por isso. Mas eu acho que muitas pessoas devem ter se sentido uh, desmotivadas exatamente pela essa necessidade de produtividade que elas viam muitas pessoas fazer, e às vezes você não tem um ritmo que uma pessoa tem, né? Uh, então, assim, eu admiro muito quem consegue realmente fazer mil stories do seu dia falando e conseguindo, sabe, uh, administrar bem isso daí e administrar as suas outras coisas, né? Às vezes a pessoa tá, um, tá em um surto, a gente não sabe, mas uh, é uma coisa que a gente fala né, muito internamente também sobre os nossos, administrar o nosso tempo, para também a gente não esquecer que a gente tem isso daqui e que, claro, é um compromisso que a gente assumiu, né? Então a gente não quer deixar isso rolando, assim, sacolando. Mas uh, é importante, acho, que ter um controle, assim, de, de tempo e, 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 de, e de saber qual o seu limite, assim, dentro da criação de conteúdo também. Porque senão você, daqui a pouco, cria uma ansiedade e um negócio que é positivo pra você se tornando uma coisa ruim, né? Uma coisa, sei lá tipo, obrigação, né, de tipo... ai, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que fazer tal coisa.
0: É, é bem... é bem complicada essa relação de... produção de conteúdo de modo geral... principalmente nessa... se parar para comparar esses períodos aí da vida, né... de como eu era antes... como eu fui durante a pandemia, né... como estou sendo agora e etc... até porque... eu vou usar um exemplo, assim, né... na pandemia eu lancei o meu livro... meu livro digital âmago compra, na Amazon... E eu passei justamente por esse sentimento de ter uma, uma ansiedade o tempo todo e uma coisa de ver outras pessoas também lançando livros e produzindo outros tipos de conteúdo ali do nicho literário até de outros e tendo um sucesso e tendo uh, milhões de visualizações, enfim. E eu tendo que me desdobrar e pensar um, várias coisas, vários formatos para poder divulgar o meu livro, para poder contar a história que eu queria contar. E eu tive surpresas uh, positivas e, e tive resultados muito bons para aquela época. E eu acho que isso também tem a ver com a questão do, do consumo do conteúdo, do formato. Porque tu tá numa, numa, numa situação de ter muitas pessoas consumindo conteúdo ao mesmo tempo, em horários iguais, porque de novo, a gente tava 100% conectado naquela época, porque era assim, home office, live toda hora dos cantores, né, uhum. e cantores que tipo todo mundo conhece. É, e daí... Que nem tu falou, uh, podcast novo surgindo no YouTube, todo mundo vendo, enfim. Então era um consumo em massa, e isso foi positivo, de certa forma, Para mim, uh, Para divulgar meu livro, porque as pessoas estavam ali uh, mais conectadas e tinham um engajamento muito maior. Mas também tinha o meu lado, enquanto pessoa ali revisando um livro, né? Fazendo toda a questão da produção de conteúdo e tal. Sim. E eu me achava regradinha, assim, tipo, ah, eu tô cumprindo meu cronograma, eu tô postando as coisas, eu aparecia nos stories e tal. Então, assim, eu tinha esse ritmo que eu acho um pouco mais frenético, que não, não sei se era frenético, mas uh, mais, é, como é que eu posso dizer, constante. E, por exemplo, agora, 2022, com o clube, e até mesmo, assim, né, com outras coisas do livro que eu poderia estar fazendo em paralelo e tal, eu me sinto, assim, quase 98% menos produtiva. Então, eu consigo pensar, nossa, na pandemia, naquela situação horrenda, né, que, que nem tu falou, eu tive esses momentos de ficar muito tensa, depois eu fui me tranquilizando e tal, e aí eu era, assim, muito produtivo. E agora? Agora eu sou uma flopada, é isso que eu penso. Então, <risos> é esse sentimento, assim, enquanto uma pessoa que tá fazendo conteúdo pra internet, e isso vai de pessoas com canais grandes e canais pequenos, e essa coisa de se cobrar o tempo todo e de se comparar, justamente também por esses momentos que cada pessoa vai vivendo e que a gente e, e como sociedade, né, no caso.
1: Sim, eu acho que... Esse negócio de, de cobrança é uma coisa que eu acho que está muito em alta no geral. Porque a gente está vivendo nessa fase de geração emergencial, né? De que tudo é muito emergente, de que tudo é muito urgente, que a gente tem que fazer as coisas e blá, blá, blá. Uh, e aí vem o, o ponto que eu tinha esquecido de, uh, de mencionar ali agora eu lembrei. Eu acho que a pandemia ajudou as pessoas a repensar sobre o que, que elas queriam da vida delas. Então, isso, de certa forma, atravessa também uh, A gente. Né? Uh, então, assim, muita gente repensa... Por exemplo, eu uh, tenho prioridades na minha vida que uh, vão ser maiores do que ficar alimentando rede social o tempo todo. Já tem pessoas que vão ter prioridade naquilo porque elas, enfim, querem crescendo aquilo, enfim, tem, tem várias questões ali, eu acho, entendeu? Então, isso pode ter ajudado ou não a pessoa a realmente a, a ser mais ou menos produtiva. E o lance da tua rotina, eu acho que como escritora, que até é uma coisa que eu ia perguntar e meio que tu já entrou no assunto, mas uh, era exatamente esse, essa questão de criatividade, né? Porque a pandemia uh, foi um, um, lugar, um, um momento ali, né? De acho que as pessoas puderam exercer a sua criatividade de certa forma, que com o um tempo e com um. um sem, sem muito um objetivo definido ali, de uma forma mais experimental. E aí eu queria saber tu como escritora, porque teve o lance da divulgação do teu livro e tal, mas em relação a, a outras histórias, a criação de contos, enfim, coisas assim, como é que foi pra ti? nesse período... teve inspirações... teve... ideias... enfim...
0: É... eu acho que foi... É, é ruim usar a palavra inspirador... mas eu acho que foi mais produtivo nesse sentido de escrever coisas novas... também pela questão do tempo... eu acho... porque uma coisa que eu paro para refletir muito... isso foi nos primeiros meses que a gente começou a trabalhar... voltar a trabalhar presencial... Sim. Que no caso a FV trabalhávamos juntos, quem não sabe. Então a gente tava voltando ali naquele ritmo de ir todos os dias trabalhar, pegar a condução até o trabalho, tudo isso, né? Aí tu sai pra comer, ou tu pega, né? Todas essas coisas que vão tomando o teu tempo, vão te tornando uma pessoa mais cansada. E daí, como era a pandemia, né? Aquele período de isolamento, era assim, tá, eu acordava, trabalhava de home office, mas assim, eu acordava e sei lá, em 10 minutos eu tava no computador trabalhando então Sim. era muito mais tranquilo para depois das seis horas eu escrever até meia-noite, por exemplo... e era isso que acontecia... ou eu aproveitar meu intervalo, comer e depois escrever... então eu tinha um tempo e um cansaço muito menor comparado ao cansaço que eu tenho hoje em dia, por exemplo... porque... outra coisa... assim. Eu não ia em festa, eu não ia em bar, eu não ia visitar ninguém, porque eu tava, tipo, cumprindo sim, isolamento. o que
1: tu tinha que fazer, basicamente, era sentar e escrever ali, era o seu uhum. pop.
0: Exatamente, então, nesse sentido, sim, sabe? Eu acho que também a situação toda, que é muito caótica e muito triste, também faz com que tu repense algumas coisas e que venham ideias e que tu queira botar no papel aquilo
1: até como uma revolução vamos dizer uma forma né, de desabaste. Desabaste, às vezes né exatamente a gente é, exatamente. que é artista eu posso dizer pelos dois a gente tem esse esse negócio de transformar os sentimentos em, em arte né de certa forma no teu caso da escrita e no meu caso de música enfim uh... ah, inclusive
0: como foi para ti assim esse período tu acho que na questão da música de compor ou de pensar em ritmos assim tu acha que serviu para para isso ou não muito
1: eu acho que sim, eu acho que... Eu acho que em 2020 em si... Uh, sim, no, no sentido de tipo assim... Foi, foi o ano que eu me lancei, basicamente, né? Eu lancei minha primeira música em 2020... E aí eu fiquei... E era uma coisa muito experimental, assim... Eu não sabia muito bem como fazer, como agir e tal... Até a questão de divulgação e tal... Então foi uma coisa do tipo assim... ó, Lancei uma música, tá aí pro mundo... Vamos ver o que, que vai dar isso... Já em 2021... Que eu lancei um EP com mais músicas e tal Eu já realmente estava mais é. preparado Eu queria fazer um trabalho melhor e tudo mais Então eu utilizei o tempo Realmente que eu tinha para focar nisso e pensar assim, tá? O que, que eu quero apresentar para as pessoas como artista, né? Quero que as pessoas saibam quem é o Vevi e tudo mais. Uh, mas eu acho que isso é uma questão também de adaptação, né? Porque hoje eu quero, eu tô lanço, vou lançar outras coisas e eu acho que elas são diferentes também daquilo que eu já lancei, porque tem a ver também com a minha evolução pessoal, enfim. Uh, então é uma série de coisas ali que estão que estão envolvidas. Uh, e uma coisa que agora que eu queria retomar que a gente falou ali sobre se comparar e tal, e tu falou da rotina. É isso, eu acho que tem esse lance de comparação, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que a, a rotina de todo mundo é diferente, né? Uh, é individual esse processo de, do dia ali, né? Do tempo e tal. Tem pessoas, por exemplo, que elas vão criar conteúdo, assim, massivamente, porque elas realmente têm um tempo... Porque elas estão, às vezes, trabalhando em home office, às vezes elas não têm um outro trabalho, elas, o trabalho delas é criar conteúdo para a internet, então realmente elas vão se dedicar somente àquilo, porque é um outro, é um outro negócio, é uma outra vertente que está trazendo resultado para eles e tal. No nosso caso, a gente está fazendo o podcast, mas a gente, mas a gente não ganha nada para fazer o podcast, né? E nem para administrar o Instagram e nada. Então, se você inclusive está ouvindo isso, saiba disso que tudo aqui é voluntário e apenas a nossa vontade de fazer. Uh, tomara que um dia a gente consiga, né? Monetizar isso aí. Uh, mas então a gente tem os nossos trabalhos. Uh, fora daqui e além disso a gente tem esse lance né uh, eu trabalho uh, com dois dias assim, eu fico em casa e os outros dias eu tenho que ir até o trabalho, então é tempo de transporte é tempo de alimentação eu, eu, uh, eu tanto eu quanto a Camila quando a gente tem que trabalhar tipo presencial a gente mora em cidades diferentes dos nossos trabalhos, então é toda uma logística ali que às vezes, um, o que a gente podia estar tá fazendo, tipo, lendo ou fazendo outras coisas, acaba sendo um tempo que a gente não tem. E, às vezes, quando a gente tenta otimizar isso, rola o cansaço também, né? Parece que tá fazendo muito ali e não, não funciona. Uh, enfim, acho que é uma questão ali de, de entender o, o individual mesmo, assim, né? E, não, e tentar se comparar menos, eu acho, uh, do que... ...do que a gente costuma fazer.
0: É, a gente tenta pensar assim... ...vamos aos poucos que a gente chega lá... ...claro que a gente sabe que trabalhar com internet... ...é constância o tempo todo... ...é aparecer, né... ...mas que é aquela coisa do que na vista é visto não é lembrado... ...mas a gente sempre tem que fazer esse recorte... ...muito importante de como é a vida dessas pessoas... ...que são produtoras de conteúdo, né... ...que estão o tempo todo nos stories... ...que estão dando dicas... O e O é...
1: planejamento da boca rosa.
0: É, gente, exatamente. E assim, até esses dias eu fiz um shade lá no meu Instagram, RSRS, que era o seguinte: uh, eu vejo algumas pessoas, assim, no caso da minha área ali de escrita criativa, é, fazerem muito assim. Ai, ah, hoje eu escrevi tantos mil palavras. Ai, ah, hoje eu tô escrevendo o meu quinquagésimo livro e uma produtividade muito insana. E isso não é necessariamente uma crítica a quem consegue fazer isso e nem o mesmo, e nem o mesmo assim, ai, ah, isso está bom, isso está ruim. Não. O meu ponto é, cuidado como você vai falar, porque assim, se você está se considerando né, um produtor de conteúdo, um comunicador, você está falando com alguém e não importa se é uma, se é dez, se é cinquenta pessoas. Então você tem que ter cuidado no que você fala, porque pensa assim, eu então estou vendo teu stories, eu vou ficar louca? eu vou ficar mal, porque eu tô vendo assim, nossa, eu não consigo escrever, sei lá, há dois meses, e tu tá escrevendo todos os dias, e tu tá com cinco livros publicados. Então, assim, todo mundo tem seu ritmo de produtividade, isso é importante ressaltar nesse episódio, principalmente, e a gente sabe o quanto a, a esse período de isolamento, de pandemia, não foi fácil para as pessoas, principalmente quem perdeu alguém, ou quem ficou, é, é, foi positivado, ficou com sequelas, então é um assunto delicado, mas a gente tem que ter esse cuidado de entender que está tudo bem... que você não seja como os outros... que você seja super produtivo... que é importante é, ter um ritmo de leitura... ter um ritmo de né, concluir os seus compromissos... mas cada pessoa vai no seu tempo... então a gente também não pode cobrar, como o Fevi falou... e muito menos se comparar aos outros... assim, porque, de novo, cada um tem uma rotina... tem uma vida... tem pessoas que, sei lá tem um parente doente, por exemplo, e tem que cuidar dessa pessoa. Tem pessoas que demoram, sei lá, duas horas para ir pro o trabalho, duas horas para voltar no deslocamento. Então, tipo, olha só quanto tempo tu perde do teu dia e tu trabalha oito horas. Então, enfim, é só esse espaço para dizer assim, cuidado, né, no que no que a gente publica, até pessoas anônimas, assim, não que eu seja famosa, né, vocês, vocês me entenderam, meu ponto, né, Fê? <risos>
1: Sim, e outra coisa, né? escrever cinco livros, às vezes, uh, assim, um atrás do outro, não significa que eles sejam bons, né? Sim. Às vezes você pode passar cinco anos escrevendo um livro e ele ser é uma obra. Verdade. E às vezes é. você passa cinco anos escrevendo cinco livros, né? Lançando um por ano e são todos, tipo.
0: Imemoráveis, né?
1: Imemoráveis, então É, eu assim. acho que
0: é fazer bem feito dentro do seu tempo, fica essa lição pro é. episódio de hoje.
1: Isso aí. E agora, então, vamos para o nosso Anota Essa, o quadro de indicações do clube, onde a gente indica ali conteúdinhos para você assistir, ler, ouvir, enfim. Qual é a dica, Camis?
0: Então, eu vou completar a Vegetariana, da Han Kang aqui. Eu falei também nas nossas redes sociais. É um livro bem curtinho, assim, menos de 200 páginas. Ele é publicado pela Todavia, que é Efevia Mamos. Inclusive o stand da Todavia na Bienal de SP estava de milhões. Tá
1: patrocine, por favor.
0: Sim, por favor. E, gente, assim, o livro ele é muito bom. Como eu falei, assim, tu vai lendo, tu não percebe que tá lendo... Justamente porque é um livro que vai te consumindo ali e te interessando. E é uma dica justamente para essa sensação de... Não estou sendo produtivo, não estou conseguindo ler. Eu acho que a vegetariana é ideal, assim... Porque tu mata ele bem rápido... E é um livro muito bom, assim... Ao mesmo tempo que ele é forte mas eu acho que essas uh, metáforas que a autora vai usando, né, para falar dessa questão de liberdade sexual, dessas violências que as mulheres sofrem, eu acho que isso tudo vai sendo feito de uma maneira menos dolorosa, assim, né, da forma como é escrito. Então, é um livro muito bom, Para mim foi nota 5, e eu indico para vocês.
1: Amo. A minha indicação é para aliviar os coraçõezinhos aí das pessoas, querem... Uh, che chegaram em casa de um dia difícil <risos> sentar na frente da TV e assistir Turma da Mônica a série no Globoplay uh, a série original do, do Globoplay com um elenco ali dos filmes, quem já viu Turma da Mônica Laços e Lições uh, fica aí a dica é muito divertido tem um mistério assim, meio Agatha Christie sabe, para quem gosta uh, e também uma comédia ali tem umas lições, né, bem de de moral, assim, vamos dizer, sobre, sobre a vida e sobre uh, ser quem se é e não ter vergonha de, de ser quem você é e tal. É muito divertida, muito bonita. Como, como eu sou um turma, um moniker, né? Não sei como, como é um fã de Turma da Mônica, não ah, sei. Ah, eu amei! Como Mônica. eu sou um moniker, como eu faço parte <risos> da turminha do limoeiro, uh, é, desde pequeno, né, que eu sou apaixonado, pelo universo do Maurício de Souza. Uh, eu, obviamente, chorei nessa série. Porque eu choro em qualquer coisa da Turma da Mônica. É incrível isso. O poder <risos> que eles têm sobre mim, esses personagens. Mas fica a dica, gente. É muito divertido, muito legal. Todas as atuações são mar maravilhosas. Inclusive a da Mariana Chimenez, que é meio questionável. Mas ela tá bem nessa série. <risos> Joguei meu shade. Uh, Tem que ter shade
0: nos episódios, sim, não? Sim. Né?
1: E, e é isso, gente. Fica a dica aí, assista, é muito boa mesmo.
0: Amei, Fivi. Então estamos chegando ao fim desse episódio. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós somos o arroba Clube da
1: e Isso, a gente também tá no YouTube, vai lá assistir nossos vídeos, tem resenha do impulso, tem. Todos os episódios do podcast estão lá também, caso você queira ouvir pelo YouTube, enfim, né? Uh... Ah, não, não tem o Spotify assinado? Temos no YouTube também ali as, uh, os episódios e em outras plataformas por aí. É isso. É. Ins... Aí.
0: <risos> não, eu ia dizer que inspirado <risos> nesse, nesse episódio, nós vamos aí nas próximas semanas ficar muito produtores de conteúdo e fazer várias coisinhas lá no YouTube pra vocês.
1: Isso aí, fiquem atentos. <risos> Beijo, gente. Beijo, gente. Até semana que vem.